0: Erststimme. Der Podcast für alles, außer Corona. Am 5. Mai findet der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen statt. Im Grundgesetz steht, dass kein Mensch wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Trotzdem gibt es im Jahr 2021 noch viel zu tun dafür, dass die Belange von Menschen mit Behinderungen genauso berücksichtigt werden wie die Belange von Menschen ohne Behinderung. Über dieses große und wichtige Thema spricht mein Kollege Jan Reckweg in dieser Folge mit Benjamin Daniel Thomas. Er selbst ist auf einen Rollstuhl angewiesen und engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich dafür, dass Menschen mit Behinderung im Alltag ganz ohne Einschränkungen leben können. Vor welchen Herausforderungen wir dabei als Gesellschaft noch immer stehen, das erzählt er jetzt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erststimme. Ich heiße Jan Reckwig und bin freier Journalist im Ruhrgebiet. Am 5. Mai findet der europaweite Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Und dabei geht es natürlich auch um Inklusion und den Abbau von Barrieren im Alltag für Menschen, die eine Behinderung haben. Wie sich die Inklusion verbessern kann, was das Ganze auch mit der Corona-Pandemie zu tun hat und welche Probleme es im Alltag für Menschen mit einer Behinderung gibt, darüber spreche ich mit Benjamin Daniel Thomas. Er ist selbst auf einen Rollstuhl angewiesen und ist unter anderem Vorsitzender des Netzwerkes für Menschen mit Behinderung der CDU NRW. Lieber Herr Thomas, ein Hallo nach Essen und schön, dass das mit unserem Gespräch klappt. Ja, moin
2: und ein Hallo in die schöne Nachbarstadt Dortmund.
1: Herr Thomas, wie oft stoßen Sie in Ihrem Alltag auf Situationen, in denen Sie sich
2: denken, na geil, mit einem Rollstuhl
1: kann ich das auf jeden Fall vergessen oder wird das nix?
2: Das kommt schon hin und wieder vor. Also das beste Beispiel ist ja, wenn man irgendwo hin will und mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt und der Aufzug wieder nicht funktioniert oder irgendein Geschäft oder sonstige Einrichtung über Treppen nur zu erreichen ist, dann gibt es Hindernisse die teilweise nicht oder eben nur schwierig und mit Umwegen zu bewältigen sind. Wie würde denn für Sie eine barrierefreie Welt aussehen? Eine barrierefreie Welt müsste man ganzheitlich betrachten. Das kann man nicht nur aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers sehen, sondern eben von allen Menschen mit Beeinträchtigungen. Da geht es um Menschen, die Rollstuhlfahrer sind, da geht es um blinde, sehbehinderte um Gehörlose, aber auch um ältere Leute, die nicht mehr so mobil sind oder nicht so gut hören können, nicht so gut sehen können oder eben auch um Eltern mit Kinderwagen. Sie alle müssten ohne fremde Hilfe und selbstbestimmt ihre Ziele erreichen können und dazu brauchen wir taktiles Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte an vielen Stellen, wo jetzt es noch nicht vorhanden ist. Wir brauchen Aufzüge, Rampen, Wir brauchen aber auch Lautsprecheransagen. Wir brauchen Anzeigen, die die Lautsprecheransagen sozusagen in einer Schriftform wiedergeben für Gehörlose oder eben auch für ältere Leute, die nicht hören können. Das müsste alles ganzheitlich sein und das wäre eine barrierefreie Welt. Aber die Barrierefreiheit beginnt, das muss man auch ganz klar sagen, vor allem in den Köpfen.
1: Sie sind ja schon einige Zeit Ehrenamtlichen der Lokalpolitik in Essen dabei. Was für Veränderungen haben Sie in dieser Zeit in Ihrer direkten Umgebung denn wahrgenommen? Also Stichwort Abbau von Barrieren und beim Thema
2: Inklusion. Es geht alles nicht von heute auf morgen. Das ist alles ein Dauerlauf und es braucht seine Zeit. Wir haben es in den letzten Jahren in Essen schon an einigen Stellen geschafft. Wir achten inzwischen bei Neu- und Umbauten von Schulen auf die Barrierefreiheit. Wir nehmen die Studien, die Checkliste der Montagsstiftung hier zum Beispiel als Grundlage. Wir bauen immer mehr Haltestellen um. An einigen Haltestellen, die nur schwer für Rollstuhlfahrer nutzbar waren, also der Einstieg in die U-Bahn, haben wir inzwischen Rampen beschafft. Das Ganze ist auch nicht so einfach mal eben eine Rampe an eine U-Bahn anzulegen, weil wenn sie eine Rampe anlegen, dann hält die U-Bahn länger und dann gerät am Ende ihr kompletter Takt auseinander, weil wir es nicht haben wie in Berlin, dass eine U-Bahn eine eigene komplette Tunnelsystem hat, sondern an verschiedenen Stellen kommen die U-Bahn und Straßenbahn immer wieder zusammen. Das hat einiges an Überzeugungskraft gekostet. Inzwischen haben wir es aber, aber wir bauen jetzt auch zum Beispiel die Südstrecke für viele Millionen um, dass sie barrierefrei nutzbar wird. Also wir haben einiges in den letzten Jahren gemacht, aber es dauert natürlich alles und es geht alles nicht von heute auf morgen.
1: Meine persönliche Frage, was treibt Sie denn
2: bei Ihrer Arbeit an? Das ist eine spannende Frage. Ich treibt an, dass ich für andere Leute etwas erreichen will. Es geht mir gar nicht drum, für mich selber etwas in erster Linie zu erreichen, sondern mir geht es darum, für alle Bürgerinnen und Bürger etwas zu erreichen und vor allem für diejenigen, die eben selbst sich nicht wehren können, die selbst nicht die Stimme erheben können, sich selbst auf verschiedensten Gründen einfach nicht einbringen können und mir geht es eben darum, für diese Leute da zu sein und mich für sie einzusetzen.
1: Wie würden Sie denn die Situation im ÖPNV beschreiben? Essen hat sich ja beispielsweise mit dem Modal Split das Ziel gesetzt, dass der Anteil von öffentlichem Nahverkehr, Radverkehr, Fußverkehr und individualisierter Verkehr bis zum Jahr 2035 bei jeweils 25 Prozent liegen soll. Wie stark wird dabei auch die Barrierefreiheit berücksichtigt und gibt es da schon Fortschritte?
2: Unser Ziel des Modus Split aus 25% Individualverkehr, 25% Fuß, 25% Fahrrad und 25% ÖPNV ist ein ehrgeiziges Ziel. Es ist aber ein Ziel, was wir wirklich erreichen wollen. Das Thema Barrierefreiheit steht da nicht an allererster Stelle. Aber wenn wir etwas erreichen wollen, dann müssen wir natürlich die Barrierefreiheit beachten. Aber wir müssen insgesamt alles tun, um oder vieles tun, um dieses Ziel zu erreichen, weil es natürlich auch darum geht, hier etwas gegen den Klimawandel zu tun und die CO2-Ausstöße zum Beispiel zu reduzieren. Wir haben jetzt gestern erst in der Sitzung der Bezirksvertretung als CDU-Fraktion einen Prüfantrag für weitere Fahrradhäuschen gestellt, weil es einfach wichtig ist, wenn Immer mehr Leute Fahrrad fahren wollen, dass sie auch sicher ihre Fahrräder abstellen können. Gerade in Rüttenscheid haben sie nicht überall einen Fahrradkeller. Und es ist ja auch schwierig, ein Elektrofahrrad einfach mal die Treppe runterzutragen oder raufzutragen. Sie wollen es sicher abstellen. So, das ist auch ein wichtiger Teil des Models Split. Aber natürlich auch der ÖPNV und hier kommt es natürlich auf die Barrierefreiheit an, aber die Barrierefreiheit, da haben wir ja ganz andere Ziele. Also es gibt ja einen EU-Plan Barrierefreiheit 2022. Das ist nicht umsetzbar, weil für keine Kommune, weil es einfach zu teuer ist, beziehungsweise zu teuer will ich gar nicht sagen, es ist... Eine zu hohe Investition, die auf einmal getätigt werden muss. Deswegen gibt es aber jetzt Pläne, in denen wir eben abschnittsweise sagen, wann was barrierefrei umgestaltet werden soll. Wir achten absolut darauf, dass bei allen Neuanschaffungen von Busse und Bahnen die Barrierefreiheit gewährleistet ist. Wir haben es im letzten Jahr erreicht, in einer intensiven, aber guten, konstruktiven Diskussion mit den bürgerbus vereinen, dass die neuen Bürgerbusse Niederflugbürgerbusse werden und eben nicht mehr nur über eine Treppe erreichbar sind, weil wir in der Diskussion auch ganz klar gesagt haben, also Bürgerbusse fahren ja gerade in Gebieten, wo viele ältere Leute wohnen und die haben ja Probleme, die Treppe hochzukommen. Also wenn sie sich einen Bürgerbus angeguckt haben, dann fragen sie sich echt, wie da so manche ältere Leute mit Rollator hochgekommen sind. So, und da ist natürlich ein Niederflurbus wesentlich besser und das trägt auch schon wieder zu einem größeren Teil Barrierefreiheit bei. Mhm.
1: Wenn Sie das jetzt so ansprechen mit dem Bürgerbus als Beispiel, was war denn so Ihre, ich will es jetzt nicht sagen so Ihr Schlimmstes, sondern so das prägendste Erlebnis, was Sie so im ÖPNV hatten, wo Sie dachten, okay, krass, also Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schwierig sein kann, von A nach B zu kommen.
2: Also es gibt nicht ein Ereignis, es gibt immer wieder kleine Ereignisse. Ein Ereignis, was mich sehr genervt hat und was dann tatsächlich letztlich auch die Presse bedurfte, um diesen Missstand aufzuheben, war, ich selber arbeite in Bochum, pendel also jeden Tag von Essen nach Bochum. Jetzt war bei der S-Bahn schon lange der Aufzug außer Betrieb ausgrund irgendwelcher Erneuerungsmaßnahmen und leider ging an einem anderen Bahnsteig auch noch der Aufzug außer Betrieb. So, Das bedeutet, dass man von Essen nach Dortmund und von Dortmund nach Bochum fahren muss. Und also man fährt einmal am Ziel vorbei. Das ist vor allem für jemanden wie mich, der kein Frühaufsteher ist, äh, schon eine Herausforderung, dass man eine Stunde eher losfahren muss, um dann rechtzeitig im Büro zu sein. Das ist aber vor allem ärgerlich, weil es jeden Tag ist. Im Winter ist es natürlich auch nicht schön, wenn es kalt ist. Und das Ganze ging halt nicht über ein, zwei Wochen, sondern wir haben über mehrere Monate gesprochen, in denen sich einfach nichts getan hat und man wirklich immer von A nach B und äh, dann wieder nach B gefahren ist. Also von A nach C, um dann nach B zu kommen sozusagen. Also das war schon etwas, was sehr ärgerlich war. Man hat hin und wieder Probleme bei der Deutschen Bahn. Ich fahre sehr gerne Deutsche Bahn, ich fahre viel Deutsche Bahn, aber wenn ein Zug aus technischen Gründen ausfällt, dann haben sie ein Problem, dann funktionieren die ganzen Hilfeleistungen nicht mehr wirklich, dann wird gesagt, erwarten sie, wir organisieren es, dann kommt aber keiner, dann müssen sie selber anrufen, weil wenn sie Pech haben, wird dieser Zug ähm, abgeschleppt und sie sitzen noch drin, das ist mir noch nicht passiert, aber das sollte natürlich nicht passieren, dass man so lange drin bleibt, bis es da sozusagen auf die letzte Minute geht und Wir haben einen ganz krassen Fall ja, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr in Frankfurt erlebt, wo ein Zug geräumt wurde wegen einem möglichen Bombenfund und ein Rollstuhlfahrer einfach nicht aussteigen konnte, weil keiner mit dieser bordeigenen Rampe in dem Intercity Express umgehen konnte und zumindest solange die Polizei überprüft hat, ob da wirklich eine Bombe drin ist, dieser Rollstuhlfahrer einfach drin sitzen bleiben musste, weil er mit dem e roll halt einfach auch nicht raus konnte. Mhm.
1: Das sind ja schon krasse Geschichten dann. Haben Sie denn ein Beispiel, wo Sie sagen, okay, da funktioniert es wirklich perfekt?
2: Perfekt gibt es, glaube ich, nirgendwo. Und das ist auch selbstverständlich, weil wo technische Hilfsmittel im Einsatz sind, da kann etwas kaputt gehen, da kann etwas nicht funktionieren. Natürlich gibt es Städte, wo es besser funktioniert und Städte, wo es schlechter funktioniert. Aber ich würde jetzt ungern hier ein Bashing auf irgendwelche Städte machen, wo es nicht funktioniert... Und genauso gut fände ich es jetzt den anderen Städten gegenüber auch nicht wirklich nett zu sagen, naja, also an dieser Stadt sollten sie sich absolut ein Beispiel nehmen, weil da müsste man das auch sehr differenziert betrachten. Es gibt Städte, in denen man mehr auf Sehbehinderte und Blinde eingeht. Und es gibt Städte, auf denen man mehr auf Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer achtet. Also das ist schon ziemlich differenziert, auch in Deutschland zu sehen.
1: Wenn wir jetzt mal in Richtung Bildungspolitik schauen. Sie sind seit 2019 Mitglied im Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretung an Hochschulen, Universitäten sowie Unikliniken und hochschulnahen Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen. Langer Begriff. Ähm, wie sind die Situationen in diesen Einrichtungen?
2: Also hier reden wir ja von Universitäten, Hochschulen und Unikliniken. Wir stehen aber ja in dem Bildungssystem nicht am Ende, aber zumindest relativ weit hinten in der Bildungsbiografie einer Person. Das heißt, bis jemand an einer Hochschule oder eben einer Universität studiert und hier geht es dann bei dieser Institutionen um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ja schon viel in dem Bildungswesen gelaufen. Das heißt, wir brauchen eine vollständige Inklusion in der Schule, schon in der Grundschule, am besten schon im Kindergarten. Wir sehen, dass es immer mehr Studierende gibt, die eine Behinderung haben. Es gibt Studien, die letzte große Best-2-Studie des Deutschen Studierendenwerkes in Zusammenarbeit mit dem Bundes Ministerium für Forschung hat ergeben, dass ca. 11% aller Studierenden eine Behinderung haben bzw. eine Einschränkung haben, die sich entsprechend auswirkt. Das heißt, das ist schon ein großer Teil. Aber wir brauchen nicht nur inklusive Hochschulen und Universitäten. Da haben wir in den letzten Jahren sehr viel gemacht. Völlig ohne Frage. Aber wir brauchen auch einen inklusiven Arbeitsmarkt, einen inklusiven Ausbildungsmarkt. Und hier haben wir jetzt gerade mit dem Budget für Ausbildung nochmal ein gutes Instrument geschaffen, um eben auch noch im Bereich der Ausbildung mehr Barrierefreiheit letztlich für Menschen mit Behinderungen zu erreichen.
1: Was sind denn so Beispiele, was an, an Hochschulen gemacht wurde?
2: Wir haben in den letzten Jahren sehr viel auch in den Bereich der Barrierefreiheit investiert. Wir haben sehr viel in die Möglichkeit von Nachteilsausgleichen, in den letzten Jahren ähm, investiert, viele neue Instrumente geschaffen. Wir haben an allen Hochschulen entsprechende Ansprechpartner geschaffen, die sich eben damit auseinandersetzen, beraten, Hilfestellungen geben. Das sind Dinge, die wir gemacht haben. Wir haben im Bereich der barrierefreien Didaktik ähm, ein guten Weg eingeschlagen. Das hängt aber immer auch von der jeweiligen Hochschule und Universität ab. Das hängt auch von jedem Bundesland ab. In Nordrhein-Westfalen sind die Hochschulen und Universitäten in frei, also nicht mehr direkt ähm, unter Aufsicht des Ministeriums. Das ähm, führt dazu, dass es auch da einen Wettbewerb gibt. Da gibt es Hochschulen, die setzen das an der einen Stelle besser um als an der anderen Stelle. Im Großen haben sie viel getan, aber auch hier müssen wir über das Thema Barrierefreiheit im Bau sprechen. Denn wir haben gerade in Nordrhein-Westfalen auch viele Hochschulen und Universitäten, also vor allem Universitäten, die halt einfach eine alte Gebäudesubstanz haben, die teilweise unter Denkmalschutz steht. Wenn sie sich die Universität zu Köln angucken, wenn sie sich Teile der Technischen Hochschule Köln angucken, wenn sie sich die Universität... Bonn angucken, dann reden wir über historische Gebäude, die wunderschön sind. Völlig ohne Frage, aber Barrierefreiheit und Denkmalschutz, das ist etwas, was ich noch ein bisschen weiß, aber es gibt ja im Moment in der Debatte ein neues Denkmalschutzgesetz und damit werden wir auch das Thema Barrierefreiheit und Denkmalschutz in Nordrhein-Westfalen anders verankern. Da wird es einen Paradigmenwechsel geben und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir dann in der Zukunft auch in diesen Denkmal geschützten Gebäuden mehr Barrierefreiheit erreichen können.
1: Schulen gelten ja häufiger auch als marode, ähnlich wie manchen alten Unigebäuden. Der digitale Ausbau funktioniert oft nicht vernünftig, weil es länger dauert, was ja auch die Pandemie jetzt gezeigt hat. Aber wie ist es mit barrierefreiem Lernen an Schulen?
2: Wir müssen uns nichts vormachen. Es sind noch bei Weitem nicht alle Schulen barrierefrei. Barrierefrei zugänglich verfügen über die nötigen technischen Ausrüstungen. Aber bei allen Neu- und Umbauten wird dieses absolut berücksichtigt. Natürlich haben wir dann noch einen großen Weg äh, vor uns. Wir müssen auch noch mehr Verständnis für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung wecken, weil natürlich es Berührungsängste bei Lehrerinnen und Lehrern gibt. Das ist heute nicht mehr so schlimm wie vor vielen Jahren, weil es für viele selbstverständlicher geworden ist. Aber Studien sagen uns auch ganz eindeutig, dass Kinder und Jugendliche, die mit Gleichaltrigen mit Behinderung zum Beispiel zur Schule gegangen sind, ein ganz anderes Sozialverhalten haben. So, damit schaffen wir natürlich auch dein Verständnis untereinander. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jemand, der eben mit Menschen mit Behinderung, aber auch mit Migrantinnen und Migranten zur Schule gegangen ist, am Ende eben ein anderes Sozialverhalten hat und dieses dann auch davor schützt, in irgendeinster Weise sich zu radikalisieren.
1: Und wo müsste Ihrer Meinung nach der meiste Nachholbedarf im Bildungssektor sein? Also was jetzt die Barrierefreiheit beispielsweise angeht, also sowohl an Schulen, Universitäten, Hochschulen und weiteren bildungsnahen Einrichtungen?
2: Es muss vor allem klar sein, dass jeder die Möglichkeit hat, zu einer Regelschule zu gehen. Also Regelschule ist immer so ein sehr technischer Begriff. Das meint eine Grundschule, eine äh, Realschule, eine Hauptschule, eine Sekundarschule oder ein Gymnasium. Es muss sein, dass das der absolut erste Weg ist. Und hier müssen wir vor allem auch mehr Hilfen klar ermöglichen. Also es gibt eine Reihe an Hilfen, aber das Problem für Eltern ist ganz oft, dass sie sich, wenn die Kinder eine Hilfe brauchen, eine Einliederungshilfe, sei es ein Computer, sei es eine Breiltastatur für Sehbehinderte, sei es der Schulsondertransport, also der Schulbus zur Schule, müssen sich die Eltern selber drum kümmern. So, da müssen sie im Zweifel zu den verschiedensten Ansprechpartnern gehen, im Zweifel müssen sie auch klagen und wenn die Eltern ihre Kinder auf eine Förderschule schicken, dann kriegen sie das sogenannte Rundum-Sorglos-Paket. Also da kümmert sich jemand um alles ähm, und sie müssen sich um nichts mehr kümmern. So, Es kann aber nicht sein, dass Eltern und auch Kinder, Jugendliche letztlich dafür, dass sie eben eine, ich sag mal, normale Schule in Anführungszeichen ja, besuchen wollen, also ähm, ein, eine Grundschule, ein Gymnasium nachher, am Ende damit bestraft werden, beziehungsweise zusätzlich herausgefordert werden, dass sie sich noch zusätzlich um die Hilfsmittel, die ihnen zustehen, die Hilfen, die ihnen zustehen, selber kümmern müssen. So, das muss eigentlich genau so einfach möglich sein, wie wenn man auf eine Förderschule geht und viele Eltern haben halt einfach auch nicht die Möglichkeit, sich darum zu kümmern. Die kennen sich in den Rechtsgebieten nicht aus. Die ähm, haben aus sonstigen Gründen nicht die Möglichkeit, eben hier sich so zu engagieren für ihre Kinder.
1: Nach der Bildung kommt ja auch der Arbeitsmarkt. Wie gut funktioniert denn Inklusion mittlerweile auf dem Arbeitsmarkt?
2: Also wir brauchen uns dann nur die aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit angucken. Und dann sehen wir ganz klar, wir haben in Deutschland insgesamt eine relativ gesehen niedrige Arbeitslosigkeit. Zum Glück auch in der Corona-Pandemie. Das hat sich ja bisher nicht wirklich auf den Arbeitsmarkt durchgeschlagen. Wir haben viele gute Instrumente in Deutschland, sei es Kurzarbeit und, und, und. Aber wir sehen auch, dass die Zahl der Menschen mit Behinderungen, die aber von Arbeitslosigkeit betroffen sind, signifikant höher ist. So und damit ist klar, dass wir noch keine komplette Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt erreicht haben, auch wenn wir natürlich sehr viel in den letzten Jahren getan haben und Wir müssen das natürlich immer im Vergleich zu anderen Ländern sehen. Ich weiß auch, wir jammern hier auf hohem Niveau. Das ist vollkommen klar, gerade wenn wir irgendwie nach Afrika oder Asien oder Osteuropa gucken. Aber wir müssen da natürlich noch einiges tun in den nächsten Jahren. Wir haben sicherlich schon sehr viel getan, aber wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen, weil meine feste Überzeugung ist, von einem inklusiven Arbeitsmarkt können wir erst sprechen, wenn wir nicht eine signifikante höhere Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderungen haben. Wie fällt hier momentan ungefähr aus? Ungefähr doppelt so hoch.
1: Mit Blick auf die Corona-Pandemie, hat das denn die Inklusion verbessert
2: oder eher verschlimmert? Ich befürchte, dass viele Leute einfach nicht wahrgenommen werden, weil viele Menschen mit Behinderungen eben aus den unterschiedlichsten Gründen auch zu Risikopatienten gehören und sich einfach selbst isoliert haben. Viele sagen, naja, bin ich schon immer mal selbst isolieren müssen. So, Aber es gab ja auch im letzten Jahr eine Aktion, von Raoul Krauthausen etc. pp., die eben gesagt hat, na ja, auch wir sind Risikogruppe, junge Leute und die natürlich genauso ein Anrecht haben auf gesellschaftliche Teilhabe. Deswegen war es auch wichtig, dass wir in dem Lockdown alle solidarisch gewesen sind. Das haben ja auch alle gesagt. In den letzten Jahren sind vor allem diejenigen, die nicht unbedingt mit einem schweren Verlauf rechnen mussten solidarisch gegenüber den alten Leuten und den Risikogruppen gewesen. Das hat, glaube ich, der Gesellschaft sehr gut getan. Jetzt kommen wir in eine Phase, in der vor allem die, befürchten müssen, einen schweren Verlauf zu haben, geimpft sind, geimpft werden. Und damit kommen wir hoffentlich bald aus dieser jetzigen Lockdown-Situation heraus. Und können dann sozusagen auch wieder nach vorne schauen. Ich möchte an der Stelle übrigens nicht verhehlen, dass es auch viele junge Leute gibt, die schwer an Corona erkranken. Das muss man sich immer wieder bewusst machen, gerade auch jungen Leuten bewusst machen. Also ich kenne Fälle von Leuten, die Spitzensportler gewesen sind, die topfit gewesen die mitten im Leben gestanden haben, die mit Anfang 30 Corona gekriegt haben, auf der Intensivstation gewesen sind. Und jetzt entlassen worden sind, austherapiert und den Rest ihres Lebens auf eine äh, künstliche Lunge angewiesen sind, das sind äh, dramatische Fälle und deswegen reagiere ich da auch sehr allergisch auf die ganzen Corona-Leugner und ähm, Esoteriker und was es da alles gibt die einfach nicht verstehen wollen, wie gefährlich dieses Virus einfach potenziell für jeden ist. Natürlich gibt es Risikogruppen, die prozentual eine höhere Gefahr haben, aber wir sehen auch bei vielen jungen Leuten, dass dieses Virus einfach große Schäden anrichtet. Und es geht ja nicht nur darum, die Schäden für diejenigen, die auf die Intensivstation kommen, sondern wir dürfen noch nicht vergessen, 10 Prozent, der Patientinnen und Patienten werden Long-Covid haben. Und da wissen wir noch nicht mal, wie sich Long-Covid letztlich auswirkt und wie lange Long-Covid anhält. Aber
1: meinen Sie denn, dass Menschen, die eine Behinderung haben, jetzt stärker isoliert waren als Menschen ohne eine Behinderung? Ja, das glaube ich schon. Stichwort Lockdown und Pandemie. Ist Menschen, die keine Behinderung haben, denn jetzt vielleicht eventuell mehr bewusst geworden, dass Menschen mit einer Behinderung doch oft
2: sozial sehr stark isoliert sind? Ob den Menschen bewusst geworden ist, dass es andere Leute gibt, die sich viel mehr isolieren müssen aufgrund von Behinderungen. Das wage ich zu bezweifeln.
1: Für wie weit sehen Sie denn, also wenn wir jetzt weiter in der Gesellschaft mal gucken, für wie weit sehen Sie denn beispielsweise die Barrierefreiheit im Bereich der Berichterstattung in den Medien, Informationen von öffentlichen Einrichtungen, aber auch im Bereich der Unterhaltung und der Kultur?
2: Da haben wir noch großen Nachholbedarf. Das haben wir ja auch deutlich gemacht in unserem Inklusionspapier, das wir als CDU Deutschlands im November letzten Jahres verabschiedet haben. Man darf nicht vergessen, dass immer noch die meisten Sendungen ohne Untertitel im Fernsehen gesendet werden. Gerade bei den privaten Sendern es gibt ganz selten Gebärdensprachdolmetscher, die eingesetzt werden in den privaten Sendern. Also das einzige Mal, dass ich mich erinnern kann, war als ProSieben jetzt Annalena Baerbock interviewt hat, da hat man ja Gebärdensprachdolmetscher eingesetzt. Ansonsten ist es sehr nischenhaft noch im Einsatz. Leider auch im öffentlich-rechtlichen nischenhaft im Einsatz. Indem wir es zwar bei Phoenix haben, bei großen Pressekonferenzen und bei der Tagesschau, aber wir haben es halt nicht bei Unterhaltungssendungen, wir haben es nicht bei Dokumentationen, wir haben es nicht bei Anne Will, also bei Anne Will haben wir es schon, aber bei Anne Will haben wir es in der Form, dass Gehörlose, um die Gebärdendolmetscher empfangen zu können, einfach ins Internet gehen müssen und sozusagen einen Sonderweg gehen müssen. Ich kann einfach nicht verstehen, dass in vielen anderen Ländern es schon eine völlige Selbstverständlichkeit ist, dass Gebärdensprachdolmetscher in Nachrichtensendungen oder bei Pressekonferenzen völlig selbstverständlich gesendet werden und dieses bei uns immer noch eine Diskussion ist, da brauchen wir einfach eine ganz andere Selbstverständlichkeit auch bei uns. Wir haben äh, natürlich ist geschafft. Das war ein großer Verdienst von allen, die mitgewirkt haben, jetzt in dieser Pandemie, dass die wichtigen Pressekonferenzen von GebärdensprachdolmetscherInnen begleitet worden sind. Aber ich hoffe, dass dieses auch nach der Pandemie bestehen bleibt. Man musste immer wieder dran erinnern, weil manchmal wurde das dann schlief es wieder ein. Musste man sagen, naja komm Leute, wir brauchen es aber weiterhin. Da haben wir noch sehr, sehr viel zu tun und ich glaube, es muss eine Selbstverständlichkeit werden, dass auch in der ARD eine Sendung mit Gebärdensprachdolmetscher begleitet wird, eine Tagesschau muss nicht auf Phoenix in Gebärdensprache do- übertragen werden, sondern die Gebärdensprachdolmetscher müssen genauso auch in der ARD oder im ZDF gesendet werden oder im WDR wie dieses in anderen der Fall ist. Wir müssen noch mehr Sendungen, haben wir jetzt nur über die Gehörlosen gesprochen, ja, wir um Blinde reden. Wir müssen noch mehr Sendungen per Audiodeskription senden, aufnehmen. Gerade im Privaten, im Öffentlich-Rechtlichen gibt es einige, aber im Privaten gibt es das noch überhaupt nicht. Für diejenigen, die nicht wissen, was mit Audiodeskription ist, das ist das, wo alle anderen sich denken, hm, warum gibt es denn jetzt gerade hier in einer Szene diese 30 Sekunden Pause? In dieser 30 Sekunden Pause wird aber für Blinde im Zweitkanalton erklärt, was gerade passiert. Also dieses klassische Ein Auto ist halt vorgefahren, wir sehen, dass jemand aussteigt. So Dann wird jetzt aber erzählt, das Auto parkt gerade und Frau XY steigt aus dem Auto aus.
1: Und wie ist es in der Kultur selbst? Sehen Sie denn da schon Fortschritte? Also sagen wir mal beispielsweise bei Museen, auch bei bei
2: Musikveranstaltungen etc., dass es da eher vorangegangen ist? Ich glaube, da haben wir ganz großen Nachholbedarf. In Museen hat man an der einen oder anderen Stelle versucht, etwas zu tun. Aber wir haben immer noch ganz viele Theater und kleine Kinos, die nicht barrierefrei sind, wir haben, also, ich könnte mich nicht erinnern, dass irgendwie bei einer Oper mal GebärdendolmetscherInnen äh, im Einsatz gewesen sind, bei Musikveranstaltungen. Also, ehrlich gesagt, ich kann mich, bin ja viel unterwegs und ich kann mich nur erinnern, dass irgendwie beim Cologne Pride mal GebärdendolmetscherInnen äh, im Einsatz gewesen sind ähm, und auch Musik gedolmetscht haben. Da, äh, Musikdolmetschen ist natürlich nochmal viel, viel schwieriger. Aber dass dieses die Regel ist, auf keinen Fall. Und natürlich gehört das auch zu einer barrierefreien Welt dazu. Also wenn wir gefragt haben am Anfang, was bedeutet Barrierefreiheit, dann kann ich wirklich nur noch mal wiederholen, Barrierefreiheit muss halt ganzheitlich gesehen werden. Da reden wir dann eben genauso über Menschen mit Mobilitätseinschränkungen wie über Blinde, über Sehbehinderte, über Gehörlose, über Schwerhörige und auch über Mentalbehinderte. Das Thema leichte Sprache ist genauso ein ganz wichtiges Thema. Also für Menschen, die eben auf leichte Sprache angewiesen sind, ist es eine große Herausforderung, sich zu informieren.
1: Beim Thema Inklusion fällt auch immer wieder das Stichwort Design für alle wie gut wird das denn in der Praxis umgesetzt? Also sagen wir mal auch, wenn wir jetzt mal nicht nur auf, äh, in Bezug auf Gebäude schauen, sondern auch beim Einkaufen etc. beispielsweise für Blinde, die dann irgendwie Produkte suchen. Weil ich muss gestehen, mir fällt das wirklich immer nur bei ein zwei
2: Prozent der Gesamtprodukte, wenn überhaupt, auf, dass da auch mal
1: wirklich für Blinde was beschrieben wird.
2: Design for All ist ein wichtiges Thema. Dies Design for All muss aber in der Produktion beginnen. Deswegen haben wir auch ganz klar in unserem... Inklusionspapier gesagt, dass das sehr maßgebend oder sehr weitgehend ist, dass wir barrierefreie Produktion von Anfang an brauchen, dass eben dieses äh, mitgedacht wird und ähm, Universal Design bei der Produktion, aber genauso auch, wenn wir über Wohnbebauung reden, also Wir müssen ganz massiv natürlich in barrierefreie Wohnungen investieren, weil natürlich jeder auch Mensch mit einer Behinderung das Recht auf selbstbestimmtes Leben und Wohnen hat. Und für mich hat ähm, Universal Design auch etwas mit dem Bau von Wohnraum zu tun.
1: Jetzt haben wir viel über den Ist-Zustand gesprochen. Was würden Sie denn sagen, an welchen Stellen gilt es jetzt aktiv zu werden, um eine Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderung im Alltag und im Beruf zu schaffen?
2: Immer noch im Bereich Schule. Es muss selbstverständlich werden, dass auch Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler mit Behinderung eine Regelschule besuchen. Dann bringt es nämlich auch letztlich dem Staat mehr, weil Schüler, die einen inklusiven Bildungsweg haben, letztlich auch ganz normal arbeiten gehen und äh, damit zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Man muss das mal vielleicht so ganz volkswirtschaftlich sehen und äh, die Steuerzahler von morgen sind dann brauchen wir auch langfristig keine Werkstätten für Menschen mit Behinderungen mehr. Weil wir könnten nur darüber sprechen, was da abläuft. Das ist ja auch teilweise haarsträubend. So, Dann kämen wir nämlich zu einem inklusiven Arbeitsmarkt, wenn wir eine inklusive Bildungslandschaft haben. Wir müssen ganz klar in den Bereich Wohnen investieren. Da hat Nordrhein-Westfalen... Einiges gemacht, man kann da unterschiedliche Ansicht drüber sein, aber Fakt ist, es ist in den letzten Jahren mehr barrierefreier Wohnraum geschaffen worden. Es muss aber Barrierefreiheit im Wohnraum zum Standard werden, auch zum gesetzlichen Standard werden. Das ist ähm, vollkommen klar. Es darf da auch keine Diskussion drüber geben. Es muss was im Bereich der Barrierefreiheit getan werden ähm, noch stärker im ÖPNV es muss was natürlich auch im Bereich der Medien getan werden und vor allem müssen an vielen Stellen noch Sorge, Nöte, Ängste abgebaut werden, Inklusion ist nichts Schlimmes, Inklusion ist eine völlige Selbstverständlichkeit und ich bin der festen Überzeugung solange du bist behindert oder du bist schwul eine Beleidigung auf dem Schulhof ist haben wir Diskriminierung ob wir immer jemals in einer komplett diskriminierungsfreien Welt leben werden, das wage ich zu bezweifeln. Weil Menschen einfach nicht so sind, dass sie nicht irgendwie mal andere diskriminieren würden. Aber wir müssen es erreichen, dass eben die Diskriminierungen nicht am Alltag sind. Wir müssen es erreichen, dass eben ähm, diese gerade genannten Diskriminierungen nicht mehr eine gewisse Selbstverständlichkeit sind. Und wir müssen halt einfach auch auf teilweise Doppeldiskriminierung sprechen, also Es gab ja eine große EU-Studie in diesem Jahr, da ging es auch um die Frage der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Ob diese eben der UN-Menschenrechtskonvention entsprechen, haben wir vor ein paar Wochen eine intensive und interessante Diskussion bei der Jungen Union Köln zugeführt. Fazit ist gewesen, wir haben großen Reformbedarf, aber wir sehen zum Beispiel auch in dieser Studie, dass Menschen mit Behinderungen, die gleichzeitig ähm, der LGBTIQ-Community, also lesbisch wohl wie trans angehören, ähm, über eine doppelte Diskriminierung am Arbeitsplatz in der Arbeitswelt verfügen, so dass wir ganz oft eben uns das ganze Thema ganzheitlich angucken müssen. Inklusion und Inklusion bedeutet eben Menschen mit Behinderungen, aber eben auch alle anderen Gruppen, alle anderen Minderheiten, wir in Essen haben einen ganzheitlichen Inklusionsbegriff, das finde ich sehr schön, wo wir eben auch Migration mit drin haben, wo wir äh, gleichgeschlechtliche Lebensweisen, wie es in Essen heißt, in einem Papier drin haben, wo wir äh, Behinderte drin haben, so und wenn wir das alles haben, dann haben wir auch eine diskriminierungsfreie Welt und das muss ja letztlich unser Ziel sein, da müssen wir noch viel für tun.
1: Beim Stichwort Fahrradverkehr werden in Deutschland oft die Niederlande als positives Beispiel genannt, wie es gehen kann. Haben Sie denn ein Land oder eventuell eine Kommune in Deutschland, die Sie als positives Beispiel
2: beim Stichwort Inklusion sehen? Das ist eine gute Frage. Es gibt Natürlich Kommunen, die sind für den einen Teil barrierefreier und Kommunen, die sind für den anderen Teil barrierefreier. Wenn es um Positivbeispiele geht, dann muss man für Blinde und Sehbehinderte zum Beispiel Marburg nennen. Hier gibt es eine große Blinden- und Sehbehinderten-Schule. Dort gibt es selbstverständlich in der Stadt taktiles Leitsystem. Das ist eine absolut eine Stadt, die da zu nennen ist wenn es um Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer geht, dann haben viele Städte sehr viel getan in den letzten Jahren. Gerade auch meine Heimatstadt Essen ähm, hat sehr viel getan, was die Absenkung von Bordsteinen angeht, was die Zugänglichkeit von Gebäuden angeht, was die Schaffung von Aufzügen angeht. So, das ist ein großes ähm, Plus. Aber Technik kann halt nicht funktionieren dann wird man auch manchmal, fürchte ich, da packe ich mir an die eigene Nase ein bisschen ungerecht, wenn man sagt, ah, das geht wieder nicht. Ähm, und warum dauert das alles so lange? Und warum muss man den Umweg machen? Und das nervt alles. Aber äh, da ist sehr, sehr viel getan. Wenn man Länder sehen will, es sind die Niederlande auch, was das Thema Barrierefreiheit angeht, sehr weit äh, vorangegangen. Ich selber bin in den Niederlanden zur Schule gegangen, habe einen Schüleraustausch mit den Niederlanden gemacht, mit äh, den Boss äh, oder beziehungsweise in den Boss. Und da war es eine völlige Selbstverständlichkeit, dass diese Schule barrierefrei ist. Also es, Wir reden hier über Anfang der 2000er, also ähm, schon einer Zeit, wo es in Deutschland noch nicht selbstverständlich war, als ich, 1998 von der Grundschule auf eine weiterführende Schule gewechselt bin, da war das noch sehr, sehr schwer, eine Schule zu finden, wo ich letztlich auch barrierefrei zur Schule gehen kann. Da gab es in Essen das bischöfliche, die bischöfliche Hauptschule am Stoppenberg, wo ich hingegangen bin, bevor ich später zum Gymnasium gewechselt bin, dann gab es das Nordorts-Gymnasium So, und dann ähm, wurde es allerdings auch schon weniger. Da haben wir inzwischen aber ganz andere Selbstverständlichkeit erreicht und deswegen ist viel geschehen in den letzten Jahren, aber wir haben noch viel zu tun.
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs, wann gehen Sie denn davon aus, dass Inklusion in Deutschland überhaupt. Ja, nicht mehr thematisiert werden muss, also weil sie einfach funktioniert und es darüber überhaupt keinen bzw. kaum mehr Diskussionsbedarf mehr
2: gibt. Sie möchten jetzt sicherlich eine Jahreszahl von mir gerne hören.
1: Na Jahreszahl, nein, es ist ja nur, was Sie sagen, eine Jahreszahl muss es nicht sein. Ich denke mal, dass sie es kann ja auch in Zehner Schritten sein oder so oder meinen Sie, dass es überhaupt je passieren könnte?
2: Da müssen wir in Jahrzehnten denken. Unser Ziel muss es sein, dafür setze ich mich ein, dafür setzen sich auch viele andere ein. Aber zu sagen, dass es in 10, 20 Jahren erreicht, das ist sehr schwer, weil die Welt entwickelt sich weiter. Man hätte vor 20 Jahren vielleicht gesagt, in 5 Jahren haben wir eine barrierefreie Kommunikation erreicht. Dann ist das Internet gekommen. Das ist die Digitalisierung gekommen. Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Also das nur als Beispiel, dass es halt einfach auch technische oder sonstige gesellschaftliche Entwicklungen gibt, die uns in diesem Gesamtprozess halt auch wieder zurückwerfen können, weil es halt einfach neue Entwicklungen gibt, die berücksichtigt werden müssen.
1: Lieber Thomas, wir sind am Ende dieser Folge von Erststimmen angelangt. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und die sehr informativen Einblicke zum Thema Inklusion. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut.
2: Wunderbar, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Das war Folge 26 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint am 19. Mai. Mehr Infos zum Inhalt der Folge finden Sie schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.